0: Casa del Humor presenta Serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral A la distancia, pero cerca Hoy moderadas y exaltadas por Cecilia Sor Jueves, 20 horas por Facebook Live de Casa del Humor El encierro nunca fue tan divertido
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas, pues estamos aquí en esta ya séptima charla de, eh, de las charlas, de la serie de charlas que nadie pidió sobre comedia a la distancia pero cerca y pues donde pretendemos hacernos compañía, divertirnos y generar conexión a través de la comedia y con la, el análisis y la crítica de la comedia. Esta noche tenemos el tema ¿Cómo echarse un buen rollo para hacer reír? Donde hablaremos de este tema, del discurso, del contenido, del rollo, de la entraña y de la profundidad de los temas en la comedia. Yo soy Cecilia Sotres, artivista, cabaretera, reina chula, feminista y maestra del cabaret. Aquí en Casa del Humor y en muchos lados más. Y esta noche seré algo así como entre la Vero Castro, la Paty Chapoy y la Cristina Pacheco. De la noche, pero más hacia la Cristina Pacheco porque pues aquí en la pandemia nos tocó reír. Agradezco muchísimo que nos estén siguiendo y bueno, tenemos una presentación, una mesa de invitados, de cuatro mega invitados, de super lujo. Y eh, tengo el gusto de, bueno, voy a comenzar por quien nos acompaña eh, desde Colombia, bueno, para, desde Brasil, ahorita nos contará él más. Pero voy a empezar con nuestro invitado este, de Extranjia. Él está en Colombia, y él es colombiano, perdón, y está viviendo en Brasil. Maestro en arte dramático y magíster en dirección y dramaturgia de la Universidad de Antioquía. Es uno de los fundadores de la compañía colombiana Acción Impro. Su investigación en improvisación teatral y de dramaturgia del actor lo llevó a vivir y trabajar en Brasil con las compañías Barbillas y compañía Du Quintal de Sao Paulo y con Porta dos Fongos de Río de Janeiro y en Portugal con la compañía Comedia La Carche en Lisboa. Y entre su producción dramatúrgica se destacan obras como una analogía en Wilder ópera de Medellín. Ah, no, esa sí ya no es este, eh, <risa> <risa> portuguesa, es Wilder Lópera de Medellín y pasallero de la compañía Du Quintal de Sao Paulo, Brasil. Bienvenido Bienvenido Gustavo Miranda.
2: Gracias. Estás eh, allá en Sao
1: Paulo, ¿verdad?
2: Aquí estoy en Sao Paulo, sí señora.
1: Oye, y, y te, te pregunto, eh, ¿qué tal Bolsonaro? ¿Cómo vas?
2: Pues, como ustedes se lo pueden imaginar, yo estoy feliz aquí adentro de mi casa, pero con mucho miedo de salir porque las cosas aquí afuera no están nada bien. Bolsonaro no está ayudando en nada.
1: Así es, ¿Bolsonaro o Trump?
2: Ninguno de los dos.
1: Por supuesto, pero de ellos también nos podemos eh, reír y hacer reír y ya lo veremos en esta transmisión. Eh, Gaby Muñoz finalizó sus estudios de teatro físico en el London International School of Performing Arts y en School of Physical Theatre. Tiene experiencia en teatro, circo y ópera en México y en el extranjero e inspirada por estos tres lenguajes crea su propio universo. Es cofundadora de la compañía Clown Me In. Colectivo Líbano Mexicano de Clown Social. En 2010 crea el espectáculo de clown Perhaps, Perhaps, Quizás, que en 2016 ganó el premio a Mejor Obra y Mejor Actuación en el Festival Fringe de Nueva Zelanda. Hola Gaby, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos y bueno, yo vi Perhaps, Perhaps y una belleza de los mejores espectáculos que he visto. Eh, Fernando gracias. Bonilla... Actor, director y guionista nacido en la Ciudad de México, miembro fundador de la compañía Puño de Tierra, ha actuado en más de 30 puestas en escena, entre ellas Tres Días de Mayo, Una Bestia en mi Jardín, y entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda. Director de 25 montajes teatrales como Almacenados, Los Ingrávidos a Ocho Columnas y Algo en Fuente Ovejuna. Su trabajo se ha presentado en festivales nacionales e internacionales. Bienvenido Fer, ¿cómo estás?
3: Bien, buenas noches, muy contento buenas. de hablar con, con ustedes.
1: Muchas gracias. ¿Desde dónde, dónde desde dónde nos estás hablando? ¿Dónde estás?
3: Eh, estoy en Querétaro, aquí enclavado en el Bajío Mexicano, este, uno de los estados que todavía eh, se resisten al, a la pandemia. Creo que según acabamos de ver en la conferencia, todavía no, no se pone muy rudo por acá, ¿no? Durango, Ay. Zacatecas, Colima y Querétaro
1: andan Así bajitos. Es. Así es, qué bueno, Fer. Y finalmente, y no por ello menos importante, Ana Francis Moore, fundadora de la casa productora Dramacero, ganadora de la medalla Omecihuatl 2011, presea que otorga el gobierno del DF, eh, antes DF, ahora CDMX. Por contribuir al desarrollo de la sociedad, por su labor artística y como activista feminista LGBT, que te metas tt, así como la medalla del mérito a las artes que otorga la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en diciembre del 2014. Cofundadora de la compañía Las Reinas Chulas, quienes cuentan con más de 50, 70, ya es, actualiza aquí tu. Tengo que actualizar mi correo. Ajá, sí, 70 <risa> espectáculos en su haber. Bienvenida, Chaparriqui, Ana Francis, ¿cómo estás?
0: Es pues un placer verte hablar tan bonito el portugués y el inglés, con tal prestancia, con tal acento, sobre todo el portugués que tan bonito te sale y que tanto te gusta.
1: Así es, okay. no hablo nada de portugués, pero me encanta hablar allí. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos y vamos a comenzar con cómo echarse un buen rollo para hacer reír. Muy bien, eh, vamos a, a comenzar con unas preguntitas rapidísimas. Tienen que, yo les voy a decir dos opciones. Y ustedes tienen que decir una nada más. Gaby Muñoz, dulce o salado? Salado. Fer. Salado. Gustavo. Salado. Ana Francis. Salado. Puro salado aquí. <risa> eh, a ver, otra pregunta. Brecht o Yarri? Eh, Gaby. Brecht. Eh, Fernando.
2: Mm.
1: Solo puedes decir una.
2: Pues, Yarri.
1: Eh, Gustavo. Bre. Ana. Brecht. Muy bien. Eh, Ana, gato o perro? Gato, sin duda. Fernando. Perro. Eh, Gustavo. Gato. Gaby. Mm -hmm. Perro. Ok. Eh, Lope de Vega o Tirso de Molina, Fernando.
3: <risa> Lope.
1: <risa> Gustavo. <risa> López de ver. Gaby Muñoz. Sí, López de Vera, Sin duda. Lope. Ok. Eh, Gustavo, verano o invierno?
2: Ah, invierno.
1: Fernando. Invierno. Gaby. Invierno. Ana.
0: <risa> verano.
1: Casi por invierno. Y última, eh, Chaplin o Boster Keaton. Fernando. Chaplin. Gaby. Chaplin Gustavo eh, Chaplin Ana Chaplin Muy bien, si pudieran decir eh, con, una sola para, con una sola palabra ¿Qué representa la risa en sus vidas? ¿Qué dirían? Fernando
3: mm. uh. Divergencia
1: Gustavo Acción Ana
0: mi
1: habitación existencial. Era una. Gaby. Perdón. Libertad. Muy bien. Y ahora voy a hacer un jueguito rapidísimo de asociación de palabras sin pensar. Asociación de palabras sin pensar y les voy a decir distintas palabras a cada uno. Eh, Gustavo, discurso. Público. Fernando, controversia. Privada. Gaby, prejuicio Dureza Ana, humor
0: Vida eh,
1: Fernando, risa Chimuela Gustavo, tiempo Ahora Gaby, libertad Alas Ana, ansiedad Pechito eh, Gustavo, placer. Sexo. Eh, Fernando, amor. Diverso. Eh, Gaby, sexo. Diverso. <risa> Ana Francis, <risa> esperanza. Mañana. Eh, Gustavo, nostalgia. Colombia. <risa> eh, Fernando, estereotipo.
2: Mm, máscara.
1: Gaby, niñez. Comunidad. Y Ana, niñez. Digo, perdón, muerte.
0: Uh,
1: uh, uh, miedo. Muy bien. Ok, bueno, pues muchas gracias por comenzar la plática. Vamos a, eh, nada más empezamos con un jueguito rapidísimo y ahora sí, vamos con el choro. Vamos con el primer bloque de preguntas. ¿Cómo echarse un buen rollo para hacer reír? A ver, la primera es, ¿es importante echarse un buen rollo en la comedia? ¿Por qué? Eh, Gustavo.
2: Bueno, quiero primero preguntarte, ¿qué es exactamente echarse un buen rollo? <risas> o sea, echarse un anterior. buen rollo,
1: empezamos bien, porque hay que, hay que aclararlo. Es, eh, es un, eh, vamos a hablar sobre el discurso, sobre la neta, sobre el mensaje, sobre la profundidad, del contenido de la comedia. Entonces, a eso me estoy refiriendo con un buen rollo, a, ¿es importante un buen discurso, una buena neta, un buen mensaje, un tema profundo, como por ahí vamos?
2: Entonces, mi respuesta sería sí, claro. Eh, ¿Y por qué? Creo, cre creo que es, un buen, es muy importante echarse un buen rollo en la comedia o en cualquier género, como en cualquier género, porque... Porque el teatro ya es un acto político y por lo tanto él necesita entregar y discursar alguna cosa. O sea, el público va para cambiar algo de sí mismo. Eh, el payaso Abner dice que, que él trabaja para que el público cambie la respiración. Y eso me parece un, un ejemplo muy bonito. O sea, si todo lo que hacemos hace que mínimamente el público cambie la forma de respirar por un momento, ya vale la pena. Y creo que el discurso es esencial en eso. O sea... Un, un, una presentación que está solo basada en un, en un elemento banal o, en, o que no tiene discurso, pues obviamente no va a llegar a cambiar la respiración del público. Y la comedia con seguridad pues, es necesaria dentro de nuestro quehacer y, y, y siempre va a haber como ese como ese rollo de, bueno, lo cómico no es tan importante, o tiene otra valoración, o se, o se pone en otro, con otro estatus en comparación con la tragedia, o con otro tipo de teatralidades, pero para mí la comedia tiene que tener un discurso. Ahora, no se debería pretender tener un discurso más allá de lo que uno puede dar, pero con seguridad sí es importante.
1: Muchas gracias, Gustavo. Me encantó la metáfora de la respiración, de cambiar la respiración del público. ¿Y qué mejor eh, cambiar la respiración haciendo reír? Eh, Gaby, es importante echarse un buen rollo en la comedia, ¿por
4: qué? Eh, yo ahí difiero. Okay. Yo siento que no, no, no necesariamente, aunque en mi trabajo yo sí lo tengo, uh -huh. pero, pero la verdad es que también he podido, también se me ha parado la respiración viendo cosas que no tienen ninguna, ningún mensaje que dar, pero que físicamente cambian un ritmo. Y, y esa sorpresa es deliciosa. Y, y si, da, si da una risa que no es intelectual ni, ni cerebral, que viene de la tripa y viene también de la sorpresa de decir, Órale, el cuerpo humano está loquísimo, ¿cómo hizo eso? O, ¡Qué maravilla! Que no es necesariamente un acróbata o, o alguien que, que haga cosas, eh, no sé, en el aire, ¿no? Algo que es muy, muy payaso, muy humano, pero que no te está diciendo, no te está dando ningún mensaje. Entonces, no, no estoy de acuerdo, no necesariamente. No necesariamente
1: hay que echarse un buen rollo. Pero, ¿ese rollo estará dicho a través del cuerpo, Gaby, o no, necesariamente? No creo. Ok, ok. Eh, Ana Francis, ¿es importante echarse un buen rollo? ¿Por qué?
0: Bueno, para mí no solo es importante, sino es divertido, porque además echar el rollo es como mi especialidad. El discurso justo es mi especialidad en, en, a la hora que hago comedia. Es donde más fácil me voy, donde mejor me siento. Y creo que detrás de toda intuición y detrás de toda acción cómica hay un discurso que no necesariamente eres capaz de nombrar o, de, o sí, de, de, de nombrar específicamente en ese momento y quizás lo puedas hacer muchos años después. El discurso yo lo definiría como postura y para mí eso es crucial.
1: Bien. Fernando... ¿Qué piensas de lo que han dicho y tú en tu propia experiencia? ¿Es importante echarse un buen rollo? ¿Por qué?
3: Yo creo que eh, algo fundamental en el arte, eh, tanto, cuando, tanto para hablar de la forma como del fondo, es la honestidad. Eh, y en ese sentido también eh, coincido con lo que decía Gaby, de, que creo que el arte no debe eh, forzosamente tener eh, lineamientos eh, discursivos eh, o de profundidad o de ligereza sobre los temas que se abordan. Eh, yo en particular, eh, algo que he ido aprendiendo sobre la marcha, es eh, a tratar de ser lo más honesto con eh, mis intereses eh, en cuanto a temas, por ejemplo, temas que explorar, eh, y, y una brújula que me parece... Eh, muy certera, es eh, mi propio divertimento, es decir cuando yo dirijo trato de ser muy egoísta en pensar eh, de qué manera me divierte esta escena a mí eh, y luego espero que esta diversión eh, encuentre eco en algún número de espectadores hay una frase de, de Woody Allen que a mí evidentemente ahora es muy controversial citarlo pero este <risa> pero que, que a mí me ha eh, servido muchísimo, que es, eh, no, no conozco la fórmula del éxito, pero sí la del fracaso, y es tratar de complacer a todos. Eh, y en ese sentido, eh, creo que eh, a mí se me ha catalogado mucho como eh, eh, con el teatro político, pero creo que básicamente, eh, alguna vez en una discusión con un, con un amigo, este, me decía... Eh, yo, este, al final en las fiestas siempre acabamos hablando de amor, porque eso es lo que realmente nos interesa, ¿no? Este, nos interesa quién anda con quién y no sé qué. Y, o sea, no, yo desde los ocho años siempre acabo hablando de política en las fiestas, ¿no? Este, y entonces eso me ayudó a decir, claro, es que eh, son los temas que a mí me prenden, me, me gusta hablar de historia, me gusta hablar de política, eh, y ese gusto, ese placer, también lo encuentro muy frecuentemente en, en la comedia. Así que creo que. Eh, es, es importante identificar eso y entonces sí, pues de pronto puedo ser eh, considerado muy chorero, pero no creo que deba de decidirse a priori, ¿no? Eso, es, eso creo que es un consejo que, que, que está bueno esparcir. Eh, hablemos de lo que verdaderamente este, nos interesa eh, explorar desde un escenario.
1: Muy bien, coincido contigo completamente con esa honestidad del, del discurso, del bueno, del del arte, pues, en general, más más allá del rollo. Eh, ¿Cuáles son los temas? ¿O tienen algún tema que manejen en sus discursos? Si, si lo tienen, si no, o cuáles, bueno, ya fer nos contestó un poco, bastante más bien, amor y política. Gustavo, ¿tienes algún tema en particular que manejes en tu discurso?
2: Mira, a mí me persigue mucho eh, la muerte. Cuando cuando hablaste muerte como palabra para Ana, pensé como, voy Muerte es inspiración porque, bueno, le tengo obviamente mucho miedo y todo el cuento, pero pero la muerte, la sangre, creo que la guerra debe ser por ser colombiano y por haber crecido en un país en guerra. Y, bueno, y quería decir también una cosa y es porque cuando Gaby, cuando Gaby habló sobre no estar completamente de acuerdo, me, me hizo hacer un clic de, bueno, lo que pasa es que tendríamos que ir un paso más atrás de de qué discurso estamos hablando, porque yo creo que el discurso no tiene que ser anecdótico o aristotélico para ser un discurso, o sea, no tiene que ser eh, político necesariamente. Creo que él ya está inserido, él está inmerso en nosotros. Eh, no hay cómo huir del discurso, me parece. Entonces, en ese sentido, cuando yo digo que, que él ya hace parte de nuestro quehacer, es porque nosotros, queramos o no, ya estamos haciendo un discurso, por lo que dice Fernando, porque cuando yo me siento con amigos a hablar y termino hablando de Bolsonaro o de política o de Dios o de familia o de alguna... El discurso está en la piel y cuando diriges, escribes o improvisas, no tienes cómo ir de eso, es lo que, es lo que me parece.
1: Muy bien, muchas gracias Gustavo. Gracias. Gaby, hay algún discurso o tema o
4: cosa redundante en tus espectáculos? Claro, también un poco para contestar. A Gustavo, y sobre tu, lo que tú dijiste, sí de, de que quizás si haya un discurso físico, uh -huh. eh, me parece también interesante. Puede ser, no lo, no lo he visto, uh -huh. no lo he podido percibir así, pero ahorita que dicen que a lo mejor sí es algo que está, eh, y que de todas maneras estás haciendo algo eh, que tenga que ver con eso, está interesante. Puede ser que sí. Eh, yo, yo, de hecho, sí. Si, si sí, tengo discursos y varios, eh, <risa> a, a mí me gusta mucho poder construir mundos paralelos, eh, mundos entre los sueños y la realidad. Me, gu me gusta como ese discurso que vive en medio de estos dos universos, en donde caminamos en como cuerda floja sin saber qué es lo real y qué es lo ficticio, como ver que quizás esta experiencia que tenemos no es la única. Siempre desde niña pensé que quizás nos estarían viendo desde otro lado diciendo, ¡qué tontos! Piensa nada más que esto es el camino. <ríe> si se voltearan y vieran que hay todo un, un universo paralelo, eh, entonces, trato ahorita, siempre ahorita como de estamos imaginar. viviendo
1: uno. Exacto, ¿no? Entonces,
4: pero muy, muy, sí. muy de sueño. Sí, no, de ahorita que,
0: de que la realidad
4: supera por mucho la ficción, eh, justamente es como esto lo que alimenta mi discurso y la, la búsqueda de identidad dentro de ese universo paralelo. Wow,
1: qué bonito, Gaby, muy. Muy filosófico, muy fuerte y profundo. Ana Francis, ¿cuáles son tus rollos en la comedia? ¿Cuáles son los temas recurrentes en tu camino?
0: Pues digamos que han ido cambiando, pero uno, uno que ha sido constante, sin duda ya ha pasado por varias etapas, es la construcción de los roles de género. Es decir, a mí me interesa mucho el mirar a las personas y los personajes a partir y en principio de cómo se comportan por ser hombres o cómo se comportan por ser mujeres. Y sobre eso, eh, como que he estudiado mucho, leído mucho, trabajado mucho, investigado mucho, pero ahorita en lo específico con los roles de género, me encuentro pasando como por un espacio de compasión, no sé si compasión es la palabra, como de empatía fuerte, de empatía grande e importante por la construcción de lo masculino. Es decir, en un cierto punto... Eh, Pasé por, pasé por muchísimo enojo y ahora en realidad estoy pasando como por un, como una etapa de muchísima empatía. Me interesa mucho hablar de la construcción de lo, de lo masculino como desde la empatía, desde mi propio reconocimiento en eso. Y, y también otro de mis temas recurrentes que también ha ido pasando por distintas etapas, sin duda, es el amor. Ahorita sí estoy más en el tema del amor al a, la, a las otras personas del amor, al, al, al otro ser humano que está ahí al lado. La verdad es que en el tema del amor, de las relaciones de pareja y etcétera, hace mucho que lo dejé de, de usar para mis espectáculos, eh, como que se colocó en otro lugar. Me interesa mucho más eso, como el amor fraterno, eh, humano, universal. Vete tú a ver cómo <risa>
1: Muy bien. Fer, ¿cuáles son tus temas? Bueno, ya lo, ya lo dijiste, la política y el amor. ¿Algo más que agregar en ese sentido?
3: Sí. Bueno, no, el amor justo lo, lo usaba como elemento de contraste porque no, no, no me parece que sea un tema recurrente en mis, en mis exploraciones. ¿no? <risa> este, eh, pero bueno, sí, la, la política, evidentemente, eh, la historia, específicamente la historia de México, creo que Uh, hablando de conceptos un poco más abstractos, me encanta la idea del rompimiento. Me gusta mucho. Me gusta mucho eh, plantear eh, premisas y romperlas o, eh, o tonos eh, y luego eh, contrastarlos. Eh, juego mucho y me, me divierte mucho. Y en ese sentido creo que también uh, no sé, la pues la burla y, y también la, la eh, la empatía con la decadencia humana me, me resulta uh -huh. atractiva eh, y, y algo también uh, recurrente pues puede ser eh, eh, la moral la, la moral como un ente cambiante eh, y la exploración de conceptos que antes permitíamos eh, o aplaudíamos y ahora reprobamos eh, y que elementos que dentro de un contexto u otro, este, colectivamente eso, se puede, se puede enaltecer o linchar.
1: Ok, muy bien. Eh, bueno, les invitamos a todo el público que nos está viendo a través de Facebook Live que hagan preguntas, pueden mandarnos sus preguntas, pueden mandarnos sus conceptos, pueden mandarnos sus comentarios, aquí por ejemplo, Espontánea Momoy pone, además el cuerpo tiene memoria. Y qué belleza poder acompañar el discurso con el verbo y con el cuerpo. Sí. Nos acompañan desde Mérida, un estando pero Saludos a todos. Gaby Muñoz, qué bella, qué gran trabajo. Así que bueno, llámenle a sus fans, sí. eh, Ana, Fernando, Gustavo, para que también les pongan bellos. <ríe> a través del Facebook Live, ahí sí. nos pueden hacer preguntas, nos pueden... Muy bien, vamos a continuar eh, ahora con otro jueguito. Rápidamente, en una palabra, ¿cómo han vivido la cuarentena? ¿Cómo han vivido la cuarentena en una palabra? Fernando.
3: Mm, incertidumbre.
1: Gustavo.
2: Inspiración.
4: Ana. Oposiciones. Gaby. Comiendo. <risa>
1: Un juego que es muy divertido que se llama Verdad y Mentira. Entonces, ustedes tienen que decir dos frases, dos, dos sentencias, eh, frases eh, completamente eh, eh, directas, pues, ¿no? Yo fui, eh, eh, yo estuve en, en un concurso de equitación mundial. Y yo estudié física. Una de ellas es mentira y una de ellas es verdad. Y la siguiente persona va a tener que decir cuál es mentira y cuál es verdad. Entonces, Gaby a Fernando le dice dos frases y Fernando dice cuál es, cuál es verdad y cuál es mentira. Fernando le dice dos frases a Gustavo. Gustavo le, eh, le dice cuál es verdad cuál es mentira. Y, eh, así, y Fernando a Gustavo y Gustavo a Ana y Ana a Gaby. Y así cerramos el círculo. Hijo, yo les voy a ir diciendo, okay. eh, Gaby, di dos frases, dos eh, frases afirmativas. Una es verdad y una es mentira, no sabemos cuál. Y Fernando tiene que adivinar cuál es verdad y cuál es mentira. Uh, ¿Y yo
4: tengo que empezar? Tú te, tienes que
1: empezar, así es, Gaby. Tú tienes que empezar. Puede ser desde una cosa muy sencilla, a mí de niña me gustaban... ¿Los mazapanes o cualquier cosa?
4: Yo de niña me probé un bikini verde, fosforescente, y salí del probador a gritar, bueno, a decirle a mi mamá que se me veía un cuerpazo de reina a los siete años. Eh, yo de niña. Inventé que tenía una familia china. ¿Cuál es verdad y cuál es mentira,
1: Fernando?
3: Eh, la del bikini es verdad.
4: ¿Tengo que contestar? Sí, claro. ¡Las dos son verdad!
2: <risa>
1: Tienes
4: que decir una verdad y una mentira. <risa>
1: Tiene que ser una verdad y una mentira. Fernando, di dos oraciones eh, de tu vida y una es verdad y una es mentira y Gustavo va a decir cuál es la verdad y cuál es la mentira.
3: Ok. Eh, la, una, a ver.
1: Déjame dos oraciones procesar. afirmativas, una es verdad, uh -huh. una es mentira y Gustavo va a decir cuál es verdad y cuál es mentira. Uh
3: -huh. Una vez me cagué en los pantalones eh, cuando estaba visitando el castillo de Chapultepec. Y la primera vez que me emborraché, vomité en la ropa de mi novia de ese momento.
2: Eh... Es verdad que te cagaste en los pantalones en Chapultepec. <risa> y es mentira lo de tu novia. Sí, correcto.
1: Es correcto. <risa> Porque no Gustavo... tenía novia en ese Ni <risa> novia, ni novia? novia. tenía <risa> en ese momento. Ay, ok, eh, Gustavo, dos afirmaciones. Una es verdad, una es mentira. Ana, dices cuál es la verdad y cuál es la mentira.
0: Ok.
2: Yo tuve una relación con una prima durante ocho años al escondido de mi familia. Y una vez yo tuve que orinar en un vaso de plástico por miedo a ser atacado por mi propia gata.
0: ¿La de tu prima es mentira? Es mentira. Es verdad
1: que es mentira. Es
2: verdad que es mentira. Es que es
1: mentira. Nunca fui, nunca Pero fui sí sí tuvo que orinar en Pero sí tuvo que orinar en un vaso de plástico por miedo al gato.
2: Sí, inclusive mi gata en este momento está encerrada en la pieza para que no me ataque.
1: Ok, tiene una gata atacadora. Eh, Ana Francis, di dos oraciones eh, afirmativas y una es verdad, una es mentira. Gaby, vas a decir cuál es verdad y cuál es mentira.
0: Ok. ¿Eh? La última vez que tuve relaciones sexuales con un hombre fue profundamente relajante y divertido. <risa> y... Mi equipo de fútbol favorito es el Toluca.
4: La primera es mentira. No. Es verdad. Uh -oh.
1: <risa> es verdad. Y el, y, el, y el Toluca no es su equipo. Un <risa> fútbol le vale. Bueno, le vale a los
0: Pumas, pero por... Por no dejar, ¿no? Le vas a las puma? Bueno, lo, los Pumas por un asunto de quedar bien, digamos. No,
1: por Si, la tuviera, amor, pero... si la tuviera que ir a alguien, le iría a los Pumas. Pero Muy bien. Pero al estadio
3: ver a las Pumas. Hace cuando Eso podíamos sí, bueno, salir a los
1: calle. Jugaban mujeres. Eh, ya les están mandando mensajes sus fans. Soy fan de Ana Francis, dice Juan Boites, en, en, en tanto directora. Gustavo Miranda, saludos desde Ecuador de Fernando Galvez. me siento así Un abrazo. Como... En, eh, no, bueno, este ya quiere clases ¿Cómo se, Luis Alberto, ¿Cómo se estructura un buen guión Para hacer reír a un público adulto? Este, uh -huh. Tenemos cursos en la casa de la... <risa> este, sí, sí. Eh, Bueno, ¿en dónde puedo ver Parte de su trabajo o seguirlo? Al final daremos las redes de todo mundo Ya empezaron las fans de Ana Francis Ana Francis, eres maravillosa Me encanta tu trabajo la gata de Gustavo es maligna, dice Andrés Giraldo. Este...
2: <risa> ella, ella fue víctima, ya fue víctima.
1: Fue víctima. Oigan, a ver, ¿se puede hacer reír con temas controversiales? ¿Se puede hacer reír con temas eh, como los feminicidios? ¿Se puede hacer reír con, eh, no sé, con temas como el aborto? ¿Se puede hacer reír con temas controversiales? Eh, Fernando.
3: Sí, bueno, creo que eh, habría que diseccionar qué es, hacer reír qué es, cuál es el mecanismo que se detona para que nos podamos reír. Eh, reír, eh, reírnos de un chiste implica complicidad moral entre quien lo emite y quien lo recibe, ¿no? Entonces, digamos, un señor de Kentucky en 1860, podría hacer un chiste salvajemente racista a una audiencia salvajemente racista y sería muy gracioso. Y ahora, de verdad, no nos parecería gracioso, supongo, este, a nosotros. Eh, a
1: Bolsonaro y a Trump, tal vez.
3: Tal vez, sí. Eh, y lo, lo que es interesante es que la moral va cambiando, es, es mutante. Y creo que eh, el humor implica eh, implica um, cómo decirlo, violencia o, o, o implica saltarse las reglas. Eso es lo que quiero decir. Para mí, la regla, la regla del humor es uno, dos avestruz, ¿no? Es decir, algo inesperado. Eh, y eso inesperado implica transgredir. Una lógica. Eh, y muchas veces esa transgresión, eh, entre más esté cerca al límite de lo que no debemos saltarnos, es más gracioso. Eh, entonces, yo creo que hay eh, humor de, de muchos, de todos los colores y sabores, pues, ¿no? Eh, entonces, de que se puede, se puede. Si alguien. Um, hace un chiste eh, burlándose de, eh, de eh, los mochos que este, se indignan por la muerte de un feto y no se indignan por la muerte de una mujer, eh, a mí me parece gracioso porque me parece que es una imagen eh, satirizable, ¿no? pero a ellos no les parecerá así. Eh, entonces... Eh, Creo que estos choques son, son muy comunes ahora en los escándalos de redes sociales porque bueno hay humor que tiene su público y que nos puede indignar ¿no? y que, puede decir, que nos puede generar a muchos. ¿cómo, ¿Cómo puede ser que se estén burlando de esto? Pero, eh, pero es eh, retroactivo en ese, en ese sentido. Eh, yo personalmente siempre eh, me encontraré mucho más divertido burlarme de, de los victimarios y no de las víctimas pero hay gente que se burla de las víctimas y, el, y la moral de su, audien de su audiencia eh, lo permite y es gracioso en su contexto.
1: Muy bien. Eh, Gaby Muñoz, ¿se puede hacer reír con un tema controversial?
4: Sí, yo también estoy de acuerdo ahí con, con Fer. Creo que uh -huh. la comedia trasciende también <coughs> la adversidad y lo políticamente incorrecto, por llamarlo así, eh, para mí me parece, me parece importante que exista porque la comedia pica botones, pero, pero estoy de acuerdo también ver cómo desde qué ángulo lo hace, si es para burlarse o justamente para espejearse y reflejar algo que debe ser escuchado y que quizás a partir o eh, con, base, con una base cómica, lo aligera para mandar un mensaje mucho más contundente.
1: Claro. Sí, completamente de acuerdo. Eh, Gustavo, eh, bueno. ¿cómo, cómo tocar temas controversiales con el humor?
2: Bueno, eh, yo soy totalmente de acuerdo con Fernando. Creo que el, el camino es más eh, reír de los victimarios. Eh, pero me parece que depende mucho del contexto, ¿no? O sea, la respuesta sería, claro que se puede, no sé si se deba. O sea, uh -huh. hoy en día podríamos tal vez hacer humor con la peste negra y nadie se ofendería, pero con el coronavirus tendríamos un límite. Eh, yo acabo de vivir una experiencia, estaba haciendo un programa de humor aquí en Brasil con Globo, en donde grabamos en una... Ya estaba el coronavirus comenzando, ya no había llegado a Brasil. Y grabamos durante la semana varios cuadros que iban a salir la siguiente semana sobre el coronavirus. Entonces había un cuadro que era todo el mundo con tapabocas cantando la macarena, pero era la cuarentena, dale tu cuerpo, alegría, cuarentena, un montón de cosas, pues varios cuadros. Cuando llegó el día de la, de la emisión no salió ninguno de los cuadros porque el canal tuvo que, o sea, ellos decidieron no pasar ningún cuadro porque ya el virus había llegado a Brasil y ya había, ya tenía víctimas, o sea, ya había personas que habían muerto por el virus en el país, entonces, bueno, con tu pregunta recordé eso, porque fue, o sea, en sí. cuestión de un par de días, el contexto cambió absolutamente todo, o sea, dos días antes era gracioso, dos días después, ¿cómo nos vamos a burlar de personas que murieron alrededor? Pero porque, claro, eh, lo, también esta pandemia nos, nos, ha, nos, ha, nos ha mostrado cómo todo cambia de un día para otro radicalmente, y también pienso un poco en Jorge Dubati, que es un crítico y filósofo del teatro argentino, que una de sus, de, sus, de sus bases más grandes es el convivio. Él dice que para existir teatro debe haber una relación convivial, o sea, existir un espectador con el público y esa relación territorial, convivial, que es una relación viva, cambia radicalmente también dependiendo del contexto. O sea, por ejemplo, yo tengo una obra en donde hay un desnudo, y yo la presento para un público en un teatro, en el Teatro Municipal de Sao Paulo, o algún teatro de la Ciudad de México Municipal. Ahora, la misma obra presentada en, una, en un barrio de la periferia, o, o la misma obra presentada para un grupo de personas evangélicas, ella va a cambiar completamente por la relación convivial, y no por la obra como tal, la obra continúa siendo la misma pero el hecho de que el público sea diferente, que el contexto sea diferente, va a cambiar esa relación, y creo que el humor se ve muy afectado en ese sentido también. Eh, bueno, no sé, creo que, que, sí. que me, me hiciste pensar un poco en ese lugar de hasta dónde podríamos tener ese límite, y creo que siempre tenemos que pensar en el convivio que vamos a tener con el público, y en el contexto del espacio y tiempo donde vamos a presentar la obra o el cuadro, o lo que sea que vayamos a, a exponer.
1: Por supuesto, coincido contigo. Ana Francis.
0: Pues yo creo que claro que se puede, me parece que tiene que ver con tres aspectos. El primero es sin duda el momento, es decir, hay momentos en los que no se puede hablar de ciertos temas porque es imprudente, porque lastima, y tiene que ver también con localizar la infamia, es decir, en el momento en que tú localizas la infamia del tema, puedes satirizar sobre ese pedazo, sobre la infamia sobre el victimario, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa en la que yo he estado como pensando mucho a, 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 en, en los últimos años, sobre todo porque otro de mis temas que me olvidé de decir, porque no es necesariamente tan público, pero uno de mis temas de estudio profundísimo desde hace seis años es la Biblia. Y a partir justamente de eso y todo el humor, o sea, mi perspectiva del humor con respecto a, a cuando hago chistes sobre religión ha cambiado muchísimo. Um, y no por no, es decir, ahí, ahí me he enfrentado a la diferencia, con, la diferencia que, que, que está entre ofender y lastimar. Ofender me vale tres kilos de maciza, pero lastimar me importa. ¿no? Entonces, a partir de ahí he como cambiado mi perspectiva de hacer humor sobre las religiones. Pues, ¿no?
1: Muy bien, gran respuesta. Distinto, ofender o lastimar. Muy bien. Eh, acá el público dice, si el humor es transgresión, ¿hay necesidad de pasarse de la raya? ¿Puede ser? ¿Depende de la intimidad del público? Eh, eh, bueno, ahorita, ahora, ahora estaremos respondiendo eso, pero más o menos la pregunta siguiente que traigo yo tiene que ver con eso. Eh, ya empezaron los fans de Fernando también. Fernando, me encanta tu trabajo, soy fan de Don Leopoldo. Saludos a ti, te a tu maravillo maravillosa familia del arte. ¿De qué reír en este clima de pandemia? El humor apunta a cambiar el status quo por momentos y si siempre usa de blanco al poder, no al pueblo. Eh, bueno, eh, saludos a Gabi, A todos los saludan y dicen que son maravillosos. Sí, en este sentido, de, 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 <risa> de, 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 la, la línea de la transgresión, Ana ya lo respondió bastante, pero hay veces, bueno, a mí me ha pasado que queremos uh, criticar algo y acabamos haciendo apología o estamos muy en la línea. Porque generalmente los personajes de comedia pues exacerba el carácter vicioso del personaje. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo identificamos si el personaje o si el discurso mismo está aportando a nuestro tema, a nuestro discurso, a lo que queremos criticar, a lo que queremos satirizar? O más bien está reafirmando a eso. ¿Les ha pasado eso cuando están muy en la línea y algunas personas piensan que están haciendo apología de la violencia y otras personas están diciendo, están criticando la violencia. Eh, Gustavo.
2: Bueno, yo trabajo mucho con improvisación y ahí hay, un, ahí hay poco control de, de, uh -huh. de eso porque pues uno acaba siendo muy sincero con lo que, con lo que está pasando en la cabeza y, y en la vida de uno. Pero Fernando dijo al principio de toda esta charla algo que es que él se basa mucho en la diversión que él siente para ver si lo que está haciendo es divertido. Yo también creo que depende mucho de uno, de cómo uno se divierte, de cómo uno se película también con lo que está haciendo. Um, ha pasado, sí. O sea, por ejemplo, aquí en Brasil eh, trabajo mucho con una compañía que tiene ciertos límites también. O sea hay ciertas cosas de las cuales es mejor no hablar porque pues, el público se va a sentir mal o porque es un público muy joven que no le interesan ciertos temas. Y, 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 ese, y ese ejercicio de cohibirse es un poco difícil. Pero yo entiendo por lo mismo que hablábamos, por el contexto. Entonces depende también con quién esté, con qué público esté. Ahora, cuando hago mis propios espectáculos, mis propias producciones, lo que yo hago... Eh, para mi público, que puede ser mucho menor en número, no tengo ese tipo de límites porque creo que me baso más en aquello de yo mismo divertirme y decir lo que quiero decir. Obviamente sé que va a haber personas que se van a sentir un poco mal o van a estar susceptibles a ciertos temas, pero también creo que el teatro es un lugar para eso, para, para uno poder decir las cosas que no conseguiría decir en la vida real.
1: Por supuesto, muchas gracias. Gaby, ¿dónde están los límites? ¿Has estado en esa rayita? ¿Qué piensas de ello? No sé. <risa> <risa> eh, ¿O has visto no... algún espectáculo que te tenga en ese, en ese límite?
4: No, a ver, ¿cuál es la pregunta otra vez? Porque ya tengo muchas sí, sí, eh, sí, sí, respuestas pronto, en mi cabeza. Sí, 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 de
1: pronto el discurso que queremos hacer a través de la comedia, lo estamos, eh, o sea, algo que quieres criticar, de lo cual quieres hablar, sí. eh, ¿lo estás reafirmando o, eh, o
4: eh, aquello que criticas, pues? No, yo creo que, no sé si ninguna de las dos, pero no, definitivamente no, no es una crítica. Eh, y si es crítica, sería más autocrítica, que tampoco, porque no es cierto. <risa> Pero ah. es más como, <risa> eh, bueno, por lo menos en, en, en mi trabajo y en lo, mi creación, tiene mucho más con voltear la cara hacia, hacia mí, hacia adentro. No es con un propósito educativo, ni... Uh -huh ni con una moral, ni, ni didáctico, ni para decir esto está bien o esto está mal o esta es mi postura o interpretación uh -huh. de algo. Eh, estoy de acuerdo también con Gustavo y con Fernando cuando, claro, las burbujitas y las mariposas que uno tiene que sentir para, para poder defender lo que está haciendo y decir, claro, esto, esto vale porque vale para mí. Uh -huh. Pero no, no, no hay esa crítica. Ok, Fernando. Fernando.
3: Bueno, sí. Eh, a mí me gusta eh, navegar este, por esas aguas peligrosas, eh, sobre todo porque creo que, que es un terreno muy fértil para, para el público. Eh, hace un par de años dirigí, eh, bueno, escribí, dirigí algo en Fuente Ovejuna, que es una, una versión eh, a partir del texto de Lope aterrizada en... En la violencia, el narcotráfico y específicamente en el fenómeno de las autodefensas. Eh, y había una serie de escenas que rompían absolutamente el tono. Eh, digamos, este, había un, unos personajes eh, tratados en farsa, con, este, con máscaras, eh, que se salían del, del grueso, del tonal de la obra. Y en una de esas escenas eh, había una... Eh, pues unos eh, sicarios del cártel rival este, que hacían una especie de escena eh, bufonesca, payasesca con unas cabezas eh, decapitadas eh, y eso derivaba en una coreografía este, con el vals eh, sobre las olas, eh, con las cabezas <coughs> eh, la verdad es que yo no esperaba que fuera tan polémicas como, como fue esa escena. Eh, recién estrenamos, salió una crítica diciendo textual, hablaba en general de, de la obra, pero textualmente decía, Fernando Bonilla se saca la verga y se mea sobre víctimas y victimarios por igual. Esa oh. era textual. Ajá, eh, <ríe> y, este, y hubo una... Eh, eh, la estrenamos en la UNAM y tuvimos un par de sesiones eh, de diálogo con el espectador, terminando la función. Yo ya había escuchado muchas opiniones eh, en ese tenor y una chica eh, estaba muy conmovida eh, y, me, y estaba muy indignada, en particular por esa escena. Eh, me dijo que ella era... Eh, que ella era del norte del país, que ella había vivido en carne propia la violencia y que le parecía que, que yo no estaba eh, acreditado para hablar de esos temas porque yo no había vivido la violencia en carne propia. Eh, y bueno, yo, yo le dije que, bueno, que en primer lugar sí me, este, sí me había tocado, este tengo un plomazo en el pecho. Pero, pero eso no me acreditaba o desacreditaba para tocar un tema eh, y, y que yo estaba profundamente satisfecho de su reacción. Eh, yo creo que como artistas eh, muy comúnmente sobreestimamos el concepto de gusto eh, en nuestro espectador, ¿no? Esto de me gustó o no me gustó la obra. Eh, yo estaba muy satisfecho con esa puesta en escena porque... Eh, fue muy certera en, en, el, en el objetivo que me tracé. Todas las funciones me salía, este al lobby a escuchar eh, los comentarios de la gente y era muy satisfactorio para mí que, que el común denominador de, de las opiniones no iban relacionadas a qué bien está, qué mal está, qué buenos o qué malos actores, sino que salían hablando del tema este, que, que estábamos planteando. Eh, en un momento clave de la historia del país. Eh, de hecho, hay una anécdota muy interesante respecto a esto. Eh, no sé si, eh, seguramente Gustavo no, pero eh, recuerdan sí. que en la campaña de 2018, este, mit uh, anunció que se iba a unir a Ríos Peter en, este, en la taquería La Lechuza. Hicieron como un evento ahí, este, bueno, por Facebook y tal, y lo anunciaron. Y hubo una mesa de al lado que les empezó a gritar y les empezó a increpar y se hizo viral. el este, Y entonces, eh, al día siguiente, me enteré que, que esa mesa eh, era gente que estaba saliendo de ver Fuente Ovejuna. Eh, y creo que eh, para mí es, es muy alentador porque aunque la gente saliera enojada conmigo por cómo estaba yo tratando cierto tema con, con crédito con, o sin crédito para hacerlo... Eh, la gente salía inquieta y salía este, pensando en cómo, qué, ¿qué podemos hacer como sociedad para salir de este, de este infierno? Eh, y creo que en ese montaje en particular le di al clavo. Um, el, el teatro político eh, muchas veces nos lleva a unos lugares muy peligrosos en, en que solamente... Eh, hablamos de lo que el público ya sabe y nosotros ya sabemos y nos sentimos eh, felices de poder decirlo ¿no? y este choque muchas veces el humor lo, 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 lo facilita esta, esta fórmula de, de hacer humor de lo que no es, está bien reírse este, muchas veces nos ayuda a inseminar este, de, de inquietud a, a la audiencia
4: Muy bien, muy
1: bien gracias Fer Ana Francis, eh, con, con, completando un poco lo que ha dicho Fer, evidentemente pues el teatro político también es tu fuerte. ¿Y dónde está ese, esa línea? Y hay otra pregunta que te hacen que puede unirse mucho en el, en el Facebook Live, que te preguntan mucho varias personas, ¿cuál es la diferencia entre ofender y lastimar?
0: Creo que tiene que ver con comprender el punto de vista de la persona que está sentada. Hay, hay una cosa que, es, que se usa mucho en las técnicas de construcción de paz, en la gestión de paz, que también es de mis intereses desde hace varios años, que tiene que ver con colocarte en la posición de la otra persona. Entonces, uno de los ejercicios interesantes que nos puso aquella conferencista es, piensa, por ejemplo, en Jorge Serrano Limón, que es este líder antiaborto histórico, bla, 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 este, de escándalos, etcétera ¿qué tiene él que te podría causar compasión? Pues, ¿no? ¿qué mm. tiene ese personaje en el que podrías colocarte en su postura, en su lugar por un momento, por lo menos para comprender por qué piensa lo que piensa entonces es un ejercicio súper interesante porque la verdad es que es bastante sencillo ser compasivo con los aliados pero es muy complicado no ser compasivo con los, con los no aliados y luego justamente una activista colombiana que conocí alguna vez eh, en, en, en un congreso me, me platicaba y me mostraba mucho y me enseñaba mucho sobre técnicas que tenían que ver con salir de la lógica de la guerra, entonces a partir de la guerra que pasamos en este país y en la cual medianamente estamos todavía me empezó a interesar mucho justamente las técnicas de construcción de paz y en ese sentido cómo unir el humor con la construcción de paz, entonces sin duda que no me interesa eh, es, es decir que me interesa cada vez más Construir alianzas y construir puentes con distintos espectadores y espectadoras. Desde el estudio de la, de la teología, porque además pues, estoy haciendo maestría en eso, pues ha sido muy interesante descubrir, eh, descubrir como las razones por las cuales la gente tiene una determinada fe y todas las cosas que provocan en una persona el tener fe. Pues. Entonces... Si tú sientes compasión por esa persona, ¿y a qué me refiero con compasión? Es decir, compartir la pasión que tiene esa persona, pues entonces ya ves, si te burlas de su fe, o te burlas del puto Vaticano, ¿me explico? Que es distinto. Y en ese sentido, ahí hay una diferencia como importante. ¿Cuál es mi línea? Por supuesto que la he resurrado 70 veces en quieres hablar de una cosa, quieres criticar una cosa y acabas este, este, haciéndole, haciéndole bulla. Mi línea, como la entiendo ahora, tiene que ver con compromisos éticos y que también van cambiando. Eh, y yo me agarro de ahí como me agarro del trapecio. Es decir, si tú vas en un salto mortal en el trapecio, pues te tienes que agarrar del trapecio si no te partes el hocico. A lo mejor luego cambias a otro trapecio, luego cambias a otro, este, a otro asidero, pero por lo pronto ese es el trapecio el que te tienes que agarrar. Y... En ese sentido, me acuerdo, una de las, por ejemplo, de las, de las lecciones más, más, más tremendas de los últimos tiempos es hace un año que justo estábamos dando función en Nepal con las reinas chulas en un congreso. En el público mayormente eran personas dedicadas al trabajo sexual, personas con alguna discapacidad y activistas feministas, etc. Y entonces, en un momento del espectáculo, teníamos que decirle a la gente, bueno, ahora todo el mundo parece a bailar y levante las manitas y jejeje, je, je. pero la tercera parte del público no podía pararse a bailar porque tenía alguna discapacidad. ¿no? Entonces, claro, fue la primera vez en nuestra vida que nos dimos cuenta de que no podíamos decir, ahora todo el mundo parece a bailar. Entonces, ¿cómo puedes hacer un algo que incluya a todas las personas y que las personas que no se pueden parar se sientan incluidas y no se sientan mal? Y entonces dijimos en nuestro muy, muy elevado inglés. Dijimos algo así como, pues todo mundo mueva la parte del cuerpo que pueda mover los ojitos, las orejas, los hombros, las piernas o lo que sea y vamos a bailar. Y sí recuerdo que uno de los momentos así que, que me, me hizo sentir profundamente feliz, profundamente alegre, justo fue el ver bailar a personas que en otra circunstancia no podrían haber bailado y el sentirse incluidas y etcétera, etcétera. Pero en ese momento me di cuenta que mis anteriores 21 años había asumido que todas las personas que nos habían visto podían ver todas las partes de sus cuerpos. ¿no? Y entonces, bueno, pues es un como nuevo paraguas. Pues, ¿no? Entonces, sin duda, uno de mis asideros éticos es la inclusión. Entonces, pues a partir de ahí, y los asideros éticos pues van transformando, se van cambiando, también van cambiando contigo eh, y van cambiando de acuerdo con lo que estás de acuerdo, con lo que te casas, con lo que te alías,
1: ¿no? Por supuesto. Bueno, pues aquí el cambio. Eh, la, ah, ¿Fernando quiere decir algo? ¿O, no, no, le estaba mano? picando ah, la pantallita. Ah, oh, perdón. Ok, pensé que había levantado la mano. Este, no, bueno, el cambio, el cambio ¿no? El, la, la, ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo vamos cambiando con los años? ¿Cómo cambiamos con las situaciones? Y para ustedes... ¿Qué fue primero, eh, eh, fue primero, el rollo o la comedia? Vamos a una sola... ¿Fue primero el rollo o la comedia? El ¿Gustavo?
2: Ah, yo creo que el rollo.
1: Eh, ¿Fernando?
3: Perdón, ¿como para nosotros personalmente o, o la no, historia? Sí,
1: sí, personalmente en tu vida artística, cuando empezaste a hacer comedia, ¿qué fue primero? ¿Primero pensabas en el rollo o primero mm. en hacer reír y en la comedia? En, eh, en no el
3: rollo
1: reír. primero, sí. Gaby, el rollo. Ana Francis.
0: Rollo ni cómo.
1: Por eso los invitamos a este panel. <risa> <risa> a ver, ¿qué situación no aceptarían eh, en el, la cuestión de hacer reír en un trabajo, este, para hacer reír ni por un millón de dólares?
0: Un millón de dólares. Sí, te van
1: a pagar un, de
0: oh, es que un, de... me hagas
1: un comercial, un comercial de Provida. ¿Lo aceptarías, Ana Francis?
0: ¿Por un millón de
1: dólares? Un, un comercial de Provida. Estoy a favor. No, estoy difícil, en contra ¿sí? del aborto. Este, lo harías?
0: Sí. Sí lo haría. Claro. Un millón de dólares son 25 millones de pesos. 23 millones de pesos los dono al movimiento feminista y ya 2 millones de pesos para mis chicles
1: ¿Tú Gustavo harías un comercial a favor de Bolsonaro por un millón de dólares?
2: Mi primer impulso es nunca jamás, pero Ana acabó de dar una teoría increíble porque hago el comercial pero lo que me queda de plata va a ser para contrarrestar eso de todas las maneras posibles. Pero,
1: pero la cuestión es que no vas a poder Ese es, eh, sería, esa sería la, la...
2: No No
1: Gaby, Gaby, eh, harías, ¿Qué, ¿qué no harías? ¿Qué, qué, ¿Qué no harías? ¿Qué no aceptarías ni por un millón de dólares? En cuanto al trabajo, eh, por, no por artístico para hacer reír, ¿no sabes?
4: Masajeando, masajear a Trump,
1: o sea, algo de masajear Trump. Masajear a o sea, Trump. Como... Nah. O sea, Ana Francis ¿Aceptarías hacerle un guaguis a Trump por un millón de dólares?
0: ¿Un millón de dólares? ¡Claro que sí! ¡Ve lo que puedes hacer! ¡No! ¡No, no ¿tú aceptas todo! Millones de millones de ¡Te los donas al movimiento de trabajadoras sexuales del mundo!
2: Ana, vamos a asociarnos. Son dos millones entre
0: los dos. Yo me circunstancio me circunstancio, hago mi trabajo lo más efectivamente posible y ya. Eh, no, Fernando. No, 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 Fer, no, yo no podría. Fernando.
1: Sí. ¿Quién no haría? ¿Mamársela a Trump? Aceptarías? ¿Mamársela a Trump la aceptarías por un millón de dólares?
3: Creo que aceptaría antes de mamársela la Trump por un millón de dólares que hacerle un comercial a Trump, por ejemplo.
1: Bueno, un <risa> comercial, obviamente. Estamos hablando del trabajo artístico. Sí. Es que ese es el comercial. El comercial
3: implica que yo se la... Se la el
1: comercial lo implica para que digan es el, el hombre con el... La, 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 el más grande del mundo.
3: No, no, creo que no, creo que no lo haría. Creo que no lo de sacones todos? Los... No, ni, o sea ni a todos
1: bueno,
3: Ni a este, ah, ni a eh. ni a muchísimos este este Políticos. funestos eh, ajá, alimañas sí. del, de la política nacional y mundial, no no, sí, no no. no pasaría por ahí. Sí, de hecho hace poco hace poco rechacé una oferta así este choncha y, y y me, me sorprendió mucho porque este, no, no esperaba este no esperaba tener los tamaños <ríe> o sea porque creo que hay, hay, hay cosas este en las que uno siempre duda no pero sí hace hace unos este a unos meses me llegó una oferta de publicidad y dije que no simplemente por congruencia porque yo hice una trabajé en una campaña con la lanza por la salud alimentaria y este, y denunciamos si sí, no puede se
1: estar anunciando gansito, ajá.
3: Exacto. Entonces, me, este, denunciamos la publicidad infantil dirigida a niños de Kellogg's, Coca-Cola y McDonald's, muy particularmente. Pasados dos años me invitaron a hacer una cosa para McDonald's y dije, no, la verdad es que yo luego dije, a lo mejor me hablan de Burger King y acepto, este, pero con esas tres no, porque simplemente porque ya había, ya habían dado en el sentido contrario, pues.
1: Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues ahí hablemos de, de congruencia, de, de, de dineros y de todo, y de practicidades. Feminismo <ríe> eh, práctico. Feminismo práctico. Bueno, eh, invitamos, seguimos invitando al público a que hagan sus preguntas a través de el Facebook Live. Y a ver, eh, Risa, eh, un jueguito rapidísimo también de uno u otro. Eh, Gustavo, ¿Risa sanadora o confrontativa? Solo ah, puedes. Escuchar. <risas> Ana Francis. Sanadora. Gaby. Sanadora. Fernando.
3: Depende de la audiencia. Sí, es decir, okay. este, generalmente confrontativa, pero, pero este, creo que el arte debe este, intranquilizar a los calmados este, y calmar uh -huh. a los intranquilos.
0: ¿Y en eh, época Gustavo. De
2: pandemia? Debe ser uh -huh. sanadora.
1: Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Gustavo, comedia romántica o farsa tragicómica?
2: Farsa tragicómica, sin duda.
1: Gaby.
4: Farsa tra tragicómica.
1: Fernando.
2: 100%. Farsa tragicómica.
1: <ríe> Ana Francis.
0: Parsa la que
1: quieras. Nadie quiere hacer comedia romántica. Qué, bar... no, no. qué, qué mala onda. Ay, eh, ¿Pero Gaby? cómo se <risa> lo, lo, hay, lo ha hecho mucho. Este, muchas artistas de Hollywood hacen comedias románticas. Este, Gaby, ¿comedia física o de situación?
4: Uy. Oh, está difícil. Creo que ¿Cómo? de situación. Ok. Gustavo.
2: Física. ¿Fernando? Situación.
0: Ana. No, pues física, porque física. es la que me, me sale. Sí, está aquí, difícil
4: esa.
1: Aquí a lo mejor le vamos a tener que explicar a Gustavo, pero Gustavo, ¿sabes lo que es albur? Es, es, como es un juego no, 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 de palabras. Es un juego de palabra no, sexual. Sí, y bastante falocéntrico, pero pues es, 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 es un humor muy mexicano. Entonces, es, ¿es albur o humorismo blanco? Fernando.
3: Albur, albur aunque, <risa> aunque cada vez es, más, es más, este, eh, más incorrecto, pero sí me, me resulta divertido.
1: Eh, Gaby. Pues depende del día. <risa> ¿Hoy qué se te antoja? ¿Albur o humor blanco?
0: <risa> Albur. <risa> un... de Gustavo. ¿Sí?
2: Ah, prefiero entonces el humor blanco. El humor, puede ser humor cínico, lo puedo cambiar por un humor cínico, ¿no? No, estoy
1: haciendo preguntas muy cerradas. Muy cerradas, tienes que escoger. Muy nacionalistas,
3: no tengo algo. No es humor blanco. Presta atención.
0: Eh, Ana Francis. Pues creo que coincido con Gaby a veces en, en, lo, en lo privado nadie lo sabe, flacaritú pero en lo privado soy muy alburera y me río muy, muy, pienso mis albures y me, me río horas yo solita pero en lo público la verdad es que prefiero el humor blanco
1: Muy bien, eh, bueno aquí varias gentes muy buen panel, me quedo con ganas de conocer el trabajo de todas y todos al final vamos a dar sus redes sociales y donde pueden encontrar su trabajo eh, bueno, aquí alguien muy fino, no mames. La neta Cecilia se la mamarían tres veces por ese millón de dólares.
0: No lo <risa> este, no, no,
1: no,
0: Ya por tres Mis ya huevos
1: estuvo. lo harían por tanto baro por un millón. No lean los comentarios, ya no dan risa. Dice, bueno, Ana Francis, <risa> ¿qué pedo? Honestidad ante todo. Eh, Tienen algún ritual antes de entrar a escena? Eh, ahora, ahora lo, lo comentaremos. ¿Qué es lo primero que van a hacer terminando? A, la cuarentena es esta interesante en el sentido de la ética personal y profesional. ¿Qué tanto se compromete el discurso con lo rentable? Ahí está. Y Gerardo, ¿te alguna? Bueno, ya aquí son comentarios personales entre los participantes del Live. Este, eh, bueno, eh, les pedimos a todas y todos ustedes un objeto especial, un objeto que mostrará algo de su casa, de su persona, de su carrera. Algún trofeo, foto, objeto, eh, etcétera, que, que nos puedan contar una linda historia, horrible historia, una historia sobre el objeto. ¿Nos lo pueden mostrar y contarnos la historia, Gaby?
4: Y no, yo porque es la primera, ¿no? Quiero ver los objetos de los demás. Sí, sí, sí. 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 También es mi botella de vino que me ha acompañado a lo largo de mi carrera para la intencionar misma. antes de entrar al escenario, saliendo del escenario, durante el show... No, estas muñequitas.
1: ¡Ay, qué hermosas! Las matrushkas. Sí. ¿Y
4: cómo? ¿Por qué son importantes para ti, Gaby? Porque las compré de una persona eh, pues muy especial. En un momento de mi vida muy especial también, de mucho cambio. En una cultura completamente distinta a la mía. En un invierno muy fuerte, cuando estaba haciendo yo también las paces con... Convivir inviernos fuertes, eh, después de que me había tocado vivir uno interno y personal. Eh, como que vivir otra vez ese universo blanco, frío, nieve, silencio, y dejar de mirar al piso y mirar hacia arriba y encontrar a este vendedor, que fue el primero que hizo como contacto conmigo. Eh, fue como un, un parte aguas muy bonito de hacer las paces con una parte de mi historia.
1: Qué bonito. Muchas gracias por compartirnoslo. Gustavo, ¿cuál es tu objeto?
2: Este perrito.
1: <risa> <risa> Cuéntanos la historia.
2: Eh, en Colombia, bueno, en mi casa particularmente, pero en Colombia la tradición los 24 de diciembre es que el niño Dios, el niño Jesús, trae los regalos debajo de la almohada y no en el árbol como como en la mayoría del mundo. Entonces, cada 24 de diciembre eh, es un ritual muy importante traer el regalo. Y hace muchísimos años, muchos, desde que yo era un niño, siempre, dentro de todos los regalos, me trae este perrito. Eh, y cada año a, no, yo lo escondo, yo hago de todo, inclusive viviendo en Brasil, cuando vuelvo a Colombia, o inclusive en la distancia, el perrito aparece debajo de mi almohada. Porque, bueno, mi novio me lo trae y y se, se compagina con mi mamá y logran, yo no sé cómo hacen, pero este perrito siempre aparece los 24 de diciembre en mi casa. Y el año pasado, antepasado, hace muy poco, mi papá murió. Y el, el momento más importante en mi casa, eh, digamos que durante el año, era el 24 de diciembre, por la destapada de los regalos, porque mi papá era un personaje muy gracioso y muy... Era increíble ver a mi papá destapando los regalos. Entonces, este perrito no solamente simboliza todos los momentos que estuve con mi familia los 24 de diciembre, sino que me recuerda mucho a mi papá.
1: Qué bonito, recuerdo. Sentimos a tu padre aquí presente en este momento. Muchas gracias, gracias. por compartirnoslo. Fernando, ¿cuál es tu objeto?
3: Bueno, este... Lo, lo, lo que yo tengo que decir al respecto es que yo no estoy en mi casa.
2: Eso es <ríe> estoy cierto. Pasando, uh -huh.
3: Estoy pasando la cuarentena este, en una casa de campo de mis padres, a la que vine todas las vacaciones de mi vida. Pero bueno, estoy en el estudio de mi papá. O sea, todos esos libros no son míos, son de él. Este, <risa> pero les voy a enseñar este objeto. Un momento, ¿eh? eh cuando... Bueno, es, es un regalo eh, de cumpleaños que le hicimos a, eh, a nuestra hija en noviembre pasado en su cumpleaños. Eh, que es un títere que compró, vale, este, en, en la escuela. Lo hizo el maestro de inglés de mi hija eh, y fue un regalo. Pasado el tiempo, hace unos meses estaba yo en los estudios Churubusco este, para una prueba de, de balazos con este, Ana para Pancho Villa y llegué temprano y entonces me empezó a abordar un viejito eh, a contarme historias así como este, de la nada y me empezó a platicar de mil cosas y después me intentó vender un reloj. Este, y yo le dije que no muchas gracias entonces me empezó a preguntar que cómo lo este dónde lo podían contratar para, un, alguna peli, eh, para alguna película ya me quedé con esa idea y entonces empecé a usar el títere para jugar con mi hija este parodiando un poco a ese viejito no entonces este jugaba con eso y eh, un fin de semana mi hija se quedó con la abuela y entonces le grabé un video con el títere eh, y cuando estaba empacando las cosas para para venir acá, este, nos vinimos el 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, desde entonces estamos aquí encerrados. Cuando estaba empacando las cosas, vi al, al mono y dije, me lo voy a llevar para hacer algo. Y entonces todos los días, este, inventé a este personaje que se llama Don Leopoldo.
0: <ríe> y todos los
3: días, todos los días hubo un pequeño video este, con él eh, y que ha sido un poco... Eh, pues una, una disciplina autoimpuesta como para tener un objetivo, tener una labor diaria eh, y muy en el sentido justo de lo, de lo que hablábamos hace rato del de, de tipo de humor. Mi humor generalmente es muy confrontativo y hago humor muy ácido y, y, y un humor muy provocador. Este, y ahora decidí deliberadamente este, explorar un humor este, sanador, blanco, este, que, que pueda disfrutar cualquier persona a partir de este personaje porque creo que lo, lo necesitamos yo lo necesito este, como creador y, y ha tenido mucho eco porque creo que, que eso sirve y que, y que en este momento es una labor eh, que nos corresponde como creadores contribuir al buen ánimo divertir en el mejor sentido y en la manera que podamos a las, a las tropas eh, aligerar el, el tono en las redes sociales eh, y bueno, pues ha sido un, un, un encuentro afortunado. Me prometí que hasta que nos dejen salir de la casa, de lunes a viernes, estar subiendo una pequeña cápsula y lo he hecho. Este, así que, pues ese es mi objeto, don Leopoldo.
1: Pues está precioso, don Leopoldo, lo hemos visto. Y vean las cápsulas de los, don Leopoldo. Al final vamos a dar los, las redes sociales de, y de dónde lo podemos ver, de los cuatro. Ana Francis, ¿cuál es tu objeto personal?
0: Pues mi objeto en el 2001 se murió mi mamá y fue como un tremendo shock para mí por muchísimas razones y como más o menos al mes, mis hermanas, yo soy la menor de cinco, mis hermanas hicieron esta cosa del vaciado de la casa, la limpieza de la casa, la guardada de sus cosas, etcétera repartición de muebles y tal, y me hablaron para, para hacerlo. Yo les dije que yo no podía, porque no podía, porque el alma no me daba. Me preguntaron si quería yo algo. Les dije, no quiero nada. No puedo, no, no quiero nada. Pues, ¿no? Eh, años después, un día de repente desperté y dije, no me acuerdo del olor de mi mamá. Y entonces le hablé a una de mis hermanas y le dije, por favor, dime si guardaste alguno de sus perfumes. Me dijo, sí, aquí tengo varios. Y dije, ¿me regalas uno por caridad? Y en efecto, fui a su casa, me regaló uno, y para mí fue como un gran tesoro, y es el perfume que uso ahora. Y luego, años después, eh, en la casa que fue originalmente de mi madre, había un cuarto de azotea, eh, yo estaba viviendo ahí, la casa ya remodelada, y etcétera, y aquel cuarto de azotea era un desastre, yo ya lo quería tumbar, y etcétera, y había un montón de cajas que eran de una de mis hermanas, y que me decía, ya voy a ir por ellas, ya voy a ir por ellas, ya voy a ir por ellas. Y así fueron pasando los años. Hasta que un día subí y, y entonces vi lo que había y le dije, oye, te voy a mandar tus cajas porque ya, ¿no? Había algunos papeles y tal. Y entre las cosas que encontré fueron parte de las cosas que mi hermana se había quedado de mi mamá. Unos vestidos, que muchos de, de esos vestidos acabaron de vestuario de un espectáculo que hicimos que se llamó Fiesten, que fue divertidísimo. Algunos de esos vestidos se los quedaron buenas amigas cabareteras que les quedaron como ni pintados. yo usaba uno de esos vestidos en el espectáculo y otra de las cosas que me encontré fue un jueguito de seis vasos que son estos. entonces estos vasitos los uso poco y en esta cuarentena he encontrado el placer de beber alcohol. Cosa que no más que con porque, quise porque desde hace un montón de años, la verdad es que he sido bastante abstemia, pero en esta cuarentena, eh, cuarentena he encontrado la felicidad de tomarme una copita de vino a la hora de la comida y una copita de vino en la noche. Pero uh -huh. preferí no usar mis copas, sino tomarme mi vinito en estos vasos. Y, y como que me tomo mi vinito en este vaso que tiene un grabadito muy bonito que no se va a ver. Celadito, y de alguna manera siento, y como además ahorita estoy plantando un montón de macetas y plantas y haciendo mi huerto urbano y tal, que era una actividad que hacía mucho mi mamá, el interés por la jardinería y entonces cada que planto algo, cada que, que trasplanto algo digo, mamá, échale, échale buena mano para que me diga ¿no? y entonces es como mi manera de sentirla cerca que de alguna forma es de mis consuelos en la vida
1: Muchas gracias, Ana, gracias. por compartir. Aquí está tu mamá. Y en ti está tu mamá. Y en todos están nuestros padres, eh, vivos o muertos, pero están en nosotros. Eh, muy bien, pues eh, vamos, vamos hacia el final de la charla. Tenemos muchísimas preguntas más, muchas que yo teníamos, muchas que nos hace el público que nos está viendo a través de Facebook Live. Pero bueno, pues eh, vayamos a las más importantes. Eh, no, bueno, aquí ya se, se están muy profundos si están Stanislavski o Strasberg, este, si estando por impro, si creación de personaje o análisis de texto. este, ¡Qué bárbaros! Este, A ver, eh, ¿alguna vez han estado en una obra cuyo discurso no comparten y, y han tenido que estar? ¿Cuál, cuál ¿Alguien ha, ha, ha vivido esa situación? Eh, y, y la quiere compartir, o nadie la ha vivido?
0: Gustavo. Ah, a ver, pues, Ana. Más que cuyo discurso, o sea, sí, sí, claro. Pero mm -hmm. además es por mí, es decir, ¿no? <risa> que la ves y dices, verga. <risa> 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 30 funciones, chinga, tu madre. <risa> ¿No? ¿Y Pues ya, ya la zurré, ya qué, ¿eh? Ahí de pensar, como decía una maestra mía de la escuela de actuación, que decía: Bueno, que okay, con esto pago el carácter de los niños, con esto, ¿no? Entonces, pues así tratas de pensar: Bueno, con esto voy a pagar lo de no sé qué, ¿no? Pago lo de mi coche, ¿no? pues, 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 ni modo, pues ya ¿qué le hacer. Sobre todo, creo que lo que me pone un poquito en paz es que no era mi intención. <risa>
1: Pero sí. Los demás, Fer, Gustavo, Gaby Yo, Gustavo. yo tengo
2: una historia Ajá. Bueno, más que una obra de teatro Es que, eh, bueno, con Acción Impro En Medellín, digamos que Teníamos y aún existe El teatro donde nos presentábamos Pero para poder pagar Las cuentas y vivir, teníamos que hacer Mucho teatro empresarial Dentro del teatro empresarial, pues uno Creaba textos Y un montón de cosas para poder vender Productos, o en fin pero una vez en particular, y que fue la vez que detonó mi decisión también de irme un tiempo de Colombia, que ya se convirtió en ocho años de la vida, cuando era un año, pero fue un espectáculo para una cadena de almacenes en los que ellos querían eh, mostrarle a, a sus empleados que trabajar en cubículos pequeños, cada uno, con alguien vigilándolos desde arriba, era lo mejor que podía pasar para ellos, porque Uf. cada uno podía tener solo derecho a cinco objetos personales pequeños y si alguno iba a hablar con el otro, tenía que ir hasta allá y no le podía... O sea, un montón de cosas que cuando hice el espectáculo, todo el tiempo por dentro yo decía, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Yo no quiero más trabajar así. Y cuando hiciste la pregunta, pues me recordaste de una vez de eso, porque fue como, uy, ¿hasta dónde es el límite que uno tiene de...? Yo sé que necesito hacer teatro empresarial para vivir en aquel momento, pero eso superó mi límite de tratar de venderle a alguien una idea que yo no comparto. Que yo no comparto.
1: Por supuesto, ahí, ahí, ahí contestamos un poco las mm. preguntas que había en el Facebook Live de, de, de qué tanto se compromete el discurso con lo rentable. Eh, Fernando, Gaby, ¿han tenido alguna experiencia así o no han tenido una experiencia en la cual no estén de acuerdo con el discurso que están haciendo y pues hayan tenido que hacerlo?
3: Eh, bueno, creo que como director... Eh, me ha pasado un poco lo que, lo que dice Ana. Creo que es muy interesante. Este, eh, el teatro se entiende, de verdad, suena, suena mamada, pero es cierto. Se entiende hasta que sucede. Hay, hay muchas cosas que uno eh, pretende comunicar y no sabe hasta que está sentado con el público viendo lo que está pasando, hasta que, que está ahí puede eh, entender qué es lo que el público está entendiendo, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido pues he cometido muchísimos errores y, y cosas con las que este, he tratado de cambiar después pero como actor pues es lógico, uno tiene menos libertad discursiva y, este, y sí me, me tocó actuar en una obra que no voy a mencionar <ríe> voy a cometer la cobardía este, de omitir este, nombres pero también fue así como que nos invitaron que sonaba increíble y sobre la marcha fuimos descubriendo que no más bien este, el texto estaba bastante flojo eh, y, es, y en general estábamos muy incómodos. Tenía una compañera, que no voy a decir quién es, que ahora es una funcionaria cultural importante, que me decía, este, es una mierda esta obra que, que hacemos aquí, pero nos la pasábamos muy bien. El, el, el elenco este, hizo muy buena química. Y, este, y entonces sí había una sensación de qué padre tengo función en la noche, pero qué mierda que voy a ir a decir eso. Y luego medianamente tuvo éxito, ¿no? Y de pronto la gente se paraba a aplaudir y yo los veía y decía, ¿por qué se paran? Y me asustaron en esta cagada.
0: Pero...
1: Gaby, ¿has tenido alguna? Gracias,
4: gracias, Gaby. Um, creo que, bueno, no no que recuerde, pero, o sea, no como de, del discurso en lo que estoy haciendo, pero sí, sí me ha pasado pensar en los procesos de construir cosas, decir, puta, ¿en qué me metí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿O por qué carajos acabé haciendo esto? Cuando empecé a hacer, perhaps, perhaps quizás, en uno de los festivales que me invitaron en San Luis Potosí, eh... <ríe> Ya estaba oh, ahí, estaba ahí ya cambiándome, no sé qué, y de pronto escucho como un, un cochicito, como con canciones de cri cri, ¿no? Como de vender helados. Entonces yo así de, ah, órale, qué, qué chido, pues quién sabe a dónde van. Pero como que se estacionaba Entonces yo, ah, órale, qué cagado, ¿a dónde irán? Entonces me asomé y vi que mi público eran niños de cinco o seis años en un anfiteatro en donde toda la escenografía, o sea, mucha parte de mis props en escenas, papel de baño, todo se estaba volando. Me, me caso con alguien del público que o sea, obviamente no me podía casar con un niño de cinco años, entonces me casé con el profesor. Y botas. O sea, me aventaron basura. No. <ríe> Le gritaban al maestro. O sea, sí fue una cosa decir, órale, acábalo, 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 acábalo ya. Cásate, besalo, cómete pastel, haz ejercicio, salte, vámonos. Agarra tus ropas y vete. Entonces, como cosas de ese estilo, me han pasado muchas. Pero, pero en los discursos que he podido... <ríe> eh, pues estar o representar, uh -huh. la verdad es que, es que no.
1: Ok, bueno, eres muy afortunada, privilegiada, muchas <ríe> gracias. Pues vamos llegando al final de esta charla, podríamos estar dos horas más con eh, gente tan bonita, tan linda, tan sabia, tan generosa y con ganas de compartir, pero vamos llegando al final, entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer saliendo de la pandemia, eh, Gustavo?
2: Ay, sería ir a... Bueno, tenía planes de irme para Portugal un tiempo a trabajar y mi objetivo sería que eso siga en pie, porque me gusta mucho ese país y me gusta mucho ese trabajo allá.
0: Muy bien. Ana. Creo que lo primero que voy a hacer es andar en bici. Extraño un montón y pues en esos momentos no ando en bici, aunque técnicamente podría, pero me da muchísimo miedo que si me caigo y me rompo algo, ir a un hospital, pues no es buena idea. Pero creo que mi gran objetivo terminando la pandemia es aprender que necesito ir más despacio en la vida porque he ido muy rápido y me ha venido muy bien ir más despacio y que no necesito ir tan rápido. Entonces, lo que voy a hacer, creo, saliendo de la pandemia, cualquier cosa que esto signifique, porque... ¿Quién sabe qué significa salir de la pandemia? Será ir más despacio en la vida.
1: Sabio mm. consejo de la Maestra Amor. Eh,
4: Gaby, ¿qué es lo primero que vas a hacer saliendo de la pandemia? Dos cosas. Una, abrazar a mi mamá y a mis sobrinos. Mm. Y la otra es ir al mar a mm. dar gracias.
1: Por supuesto, en el mar siempre hay que dar gracias. Fernando. Sí. <risa>
3: Pues depende de qué nos dejen, porque sospechamos que va a ser bastante escalonadito ¿no? el, el regreso.
1: Bueno, pero, pero ¿qué se te antoja? Uh -huh. se
3: me antoja? Se me antoja mucho jugar béisbol. Eh, se me antoja mucho ir a una cantina, ir, a, <risa> ir al Sella, comerme un chamorro y tomarme unos tequilas. Este, por supuesto, ver gente. Eh, pero pues lo que más extraño, sin duda, es el teatro. Este, así que... Espero poder volver a dar función de Pancho Villa, que dimos apenas dos semanas. Ay,
1: sí, yo es... fui al estreno, preciosa obra.
3: Y, este, y, <risa> y bueno, y estaba a punto de empezar a filmar eh, una, una serie. El martes era mi primer llamado y el viernes cortaron todo. Así que tengo muchas, muchas ganas de, de volver a trabajar, eh, de volver a trabajar fuera de casa, porque no, no he parado de chamber aquí. <risa>
1: Por supuesto, por supuesto, coincido. Oigan, y ya como último juego, nos van a mostrar por favor, ¿qué traen de la cintura para abajo? Muy bien. <ríe> sí. Miren, yo, yo traigo bien. pants, yo puedo mostrarles que traigo pants, este, y... ¿Traigo, estoy y aburrida. traigo Y traigo crocs. Tú estás muy aburrida, Ana, ¿traes jeans y traes qué? No, bueno, traigo croc, obvio. Ah, traes croc también, yo traigo croc. Yo traigo vestido, vestido, vestido.
3: Ajá. Bueno. vestido, y también chanclilla, chanclilla. Fernando.
1: No, pues yo. Voy. <ríe> ya está moviendo ahí. Y Gustavo ya se paró también. Normal. todo Normal. Ser, Ay, hace, una star, media, sí, no, hace una semana <ríe> y
2: media. no, hace una semana y media. me pongo zapatos cuando me levanto. La primera parte de la cuarentena era en chanclas. Pero, <ríe>
1: Ya, no, y Fernando sí trae shorts y está descalzo, ¿verdad? Está descalzo, está descalzo. Muy bien, la, hay, hay algunos que no han usado zapatos toda la cuarentena. Este, Ya sabemos que es lo indispensable, que no, etcétera. Oigan, ahora sí, sus redes sociales antes de irnos, eh, sus lugares para ver sus trabajos, por favor. Gustavo, ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿Cómo podemos localizarte? Por favor, para toda la gente que nos está preguntando en, pues en el bueno,
2: Facebook Live? Hoy en día más Instagram, eh, Gustavo Miranda A, ah, así. Y en esta cuarentena he estado muy dedicado a, a hacer collage. Entonces también hay una página que es Recortes y Pegotes, que pueden entrar a vivir los collages míos y de otros amigos, de mi novio, de gente que nos reunimos. Sí, ¡Qué padre! Inclusive de dos amigas colombianas que viven ahí, en Ciudad de México, que son increíbles. Y, Genial. Eh, ¿Qué más? En Facebook soy Gustavo Miranda. Ah, sí. O Gustavo Mirángel Justo. también lo pueden encontrar, Gustavo. Mirángel.
1: Ok, muy bien. Eh, Fernando, tus redes sociales, ¿dónde podemos ver a don Leopoldo? Por favor, dile a la gente que está acá preguntando.
3: <risa> lo pueden ver en, en, mis en mis historias de Instagram o en mi cuenta de Twitter, eh, que es arroba fdo bonilla. F -D -O bonilla. Y le abrí un canal en YouTube que se llama Don Leopoldo. Eh, y bueno, pueden buscar las redes sociales de la compañía Puño de Tierra también. Ahí subimos este, en colaboración con Teatro UNAM, con Teatro UNAM un, un este, especial del Día del Niño con este Don Leopoldo de invitado. Igual Puño de Tierra ¿Sí? en Twitter, Facebook e eh, Instagram. Eh, pueden buscar a mi alter ego que se llama El Diente de Oro lo pueden buscar también en todas las redes sociales eh, y también en un proyecto eh, de esta tira política en el que colaboro pero es un poco este, clandestino eh, pero se los voy a decir en secreto y se llama Política Piñata, ahí lo pueden buscar
1: Muy bien, muchas gracias Fer eh, Ana, ¿dónde podemos ver tu trabajo? seguirte
0: pues en mis redes sociales, en todas, estoy como Ana Francis Moore, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Soy más activa en Facebook, la verdad. Eh, y en las redes sociales de Las Reinas Chulas, también en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y tengo mi página, anafrancismore.com. Y tenemos en, en Las Reinas Chulas, tenemos un canal de YouTube en donde hay muchísimos espectáculos, ahí subidos nuestros, escenas, etcétera, gente, cosas que la gente ha subido. Y tengo un Twitter de mi alter ego, que es Santarrita Bendita, que el Twitter es arroba Starrita Bendita, que luego le huevoneo mucho y no estoy tan activa, pero ahí está.
1: <ríe> y Gaby, ¿dónde podemos ver tu trabajo, partecitas, eh, tus redes sociales, por favor?
4: En, en Instagram estoy como Chula de Clown, y en Facebook también. Y mi página, que es también chuladeclown.com. Y ahí está todo. Y Twitter no, la verdad es que no.
1: Me
4: Perfecto,
1: agobia. pues te hago bien el Twitter. Está bien, ahí está, Chula de Clown. Muchísimas gracias a los cuatro, a las cuatro. Un placer haber conversado esta noche con ustedes y conversar un poco, dilucidar, analizar el papel de la comedia. Y estaremos haciendo todas estas pláticas todos los jueves a las ocho de la noche en torno a la comedia, Casa del Humor. Y muchísimas gracias nos despedimos esta noche y pues les deseamos una linda noche por favor, eh, cuídense mucho quédense en casa y eh, estoy buscando justo eh, ya me mandaron hasta un videito de, de para despedirnos y no lo tenía yo abierto Soy, estoy, estoy. perdónenme pues es que tengo que hacer todo o sea, tengo Oye, que ser un pacheco descu... eres un y... como
0: conductora claro.
1: <risas> te lo agradezco y... Bueno, muchas gracias, abrazos, besos Gracias a ustedes eh, no, Muchas muchas sí, gracias. gracias y tengan muy linda noche Y nos vamos con esto.
0: Gracias por hacernos compañía Casa del Mor presentó Serie de charlas que nadie pidió Sobre comedia teatral A la distancia, pero cerca Recuerden que El próximo jueves a las 20 horas Tendremos otra charla Con otro interesante tema Y con nuevos invitados el encierro nunca fue tan divertido, los esperamos.